0: Schön, dass du da bist, hier bei einer neuen Folge von Business Basics. Ich weiß, dass es im Podcast meistens um die Selbstständigkeit geht, den Aufbau des eigenen Unternehmens oder den Grundlagen des Business. Aber der Podcast heißt Business Basics und nicht Entrepreneurship Basics. Und das aus gutem Grund. Denn in diesem Podcast und in meiner Arbeit geht es generell darum, aktiv zu erschaffen, was man sich wünscht, wovon man träumt. Und das kann auf ganz unterschiedliche Weise funktionieren. In der Selbstständigkeit als Unternehmer oder in einem Angestelltenverhältnis. Vielleicht erschaffst du dir deinen Traumjob bei einem bestehenden Unternehmen. Vielleicht teilt ein bestimmtes Startup deine Vision und du beschließt dich dem anzuschließen. Oder du erschaffst dein Traumleben, indem du zurück in ein Angestelltenverhältnis gehst. Genau aus dem Grund habe ich mich mit einem ganz besonderen Menschen zusammengesetzt und zwar Denise Steiner. Denise ist eine erfolgreiche österreichische Bloggerin. Mit ihrem Blog Chris Over the Top hat sie sich eine Community mit über 16.000 Followern aufgebaut und ein erfolgreiches Blogging-Business geschaffen. Viele Menschen träumen davon, von ihrem Blog leben zu können, aber trotz ihres Erfolges hat Denise beschlossen, ihre Selbstständigkeit zu einem großen Teil aufzugeben und in ein Verhältnis zurückzugehen aber nicht in irgendeinem Angestelltenverhältnis, sondern sie hat meinen alten Job übernommen. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, warum sie nicht mehr hauptberuflich bloggen möchte, was sie dazu bewegt hat, diesen Job zu übernehmen, warum zurück in die Anstellung kein Rückschritt ist und ja, wie sie heute damit geht. Ganz viel Spaß! Ich ja, du da ist voll cool, dass wir, oder dass ich bei dir bin, dass wir <lacht> in deinem schönen Wohnzimmer sitzen und dass wir darüber reden, was sich bei dir getan hat oder was sich tut.
1: Voll spannend, das ist das erste Mal so richtig auszusprechen, also halt nicht vor Freunden und Familie. Was
0: auszusprechen?
1: Dass ich nicht mehr selbstständig bin oder halt nicht mehr hauptberuflich selbstständig bin.
0: Wie kam das?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Ähm, geplant war es nicht. Also ich wollte eigentlich nie wieder in ein Angestelltenverhältnis. Ich wollte nie wieder für eine Agentur arbeiten. Jetzt bin ich angestellt für eine Agentur. Ähm, ich glaube, alles hat eigentlich damit angefangen, dass ich vor zwei Jahren das Büro bei Constant Evolution gemietet habe, als Selbstständige. Und so auch natürlich die Leute dort kennengelernt habe, unter anderem ja auch dich. Und... Es hat einfach ziemlich schnell dann sehr gut gepasst, sodass man sich halt privat sehr gut verstanden hat und ähm, dass ich halt generell dann auch irgendwie ein bisschen reingerutscht bin, dass ich als Freelancer Sachen für die Agentur gemacht habe und irgendwann, ohne dass es mir so richtig aufgefallen ist, ist neben meinem Baby, also dem Blog, quasi noch plötzlich irgendwie so ein Neffe da gewesen, der Constant Evolution heißt (lacht) und ja, so irgendwie bin ich da reingestolpert, könnte man sagen. Das kann, das kam so ein bisschen schleichend, oder? Das war voll. Ich bin da so ab und zu eben bei auch Meetings oder Brainstormings mit eingesprungen. Dann kamen der Philipp, der Oli und der Dana eigentlich quasi also die Gründer von Constant Evolution auf mich zu und haben gefragt, ob ich beim Eigenmarketing für die Agentur aushelfen möchte oder halt für sie arbeiten möchte und das habe ich eigentlich ziemlich schnell zugesagt, einfach nur, weil ich die Agentur an sich und für was sie steht und äh, das Image, das sie hat, äh, sehr, sehr, sehr cool finde. Und dann ist es wirklich schleichend gewesen. Also ich gefühlt war es so vom einen Tag auf den anderen, war es dann nicht mehr nur als Freelancer gewisse Blogbeiträge oder Newsletter oder so etwas zu schreiben, sondern auch eben für Projekte, mit denen ich eigentlich nichts zu tun hatte, eben mit einbezogen werden und mitentscheiden und meine Erfahrungen dazugeben und ich kann mich noch richtig gut erinnern, was so der ausschlaggebende Punkt dann war, wo sich's echt, äh, wo der Change so quasi gekommen ist. Da stand ich nämlich echt in Wien am Flughafen und war mit Dan gerade in Kontakt und habe mit ihm auf WhatsApp geschrieben wegen irgendeinem Kunden. Und da ging es auch, glaube ich, um neues Teammitglied Mitglied oder generell ähm, waren sie auf der Suche, glaube ich, nach einem neuen Social-Media-Manager. Und es ist ja ab und zu schon so das Problem, dass gerade im Kreativbereich hast du natürlich oft Leute, die nebenher etwas selbst machen, eben als Selbstständiger. Und ich weiß noch, dass er irgendwie so gemeint hat, so hey, ähm, ihn stört das an sich gar nicht, weil eh, ich habe ja auch meinen Side-Hustle quasi. Und ich war so, naja, hast du das Gefühl, dass ich gerade noch sehr viel irgendwie für meinen Blog mache? Und er so, nee, eh nicht. Und das weiß er voll zu schätzen. Wenn es nach ihm gehen würde, hätte er mich ja sowieso voll gern voll dabei. Und ich weiß noch, dass ich das gelesen habe. Und ich fand es zum einen ursüß. Oh, <lacht> und zum anderen habe ich es gelesen und war so Bauchgefühl, direkte Antwort so, naja, du hast mich ja nie gefragt, ob ich es machen würde. Und er war dann zuerst so, ja, er wird halt auch eigentlich auf die Idee kommen, das irgendwie von mir zu erwarten. Und nicht so, naja, dann lass mal drüber quatschen. Und zwei Wochen später war ich dann schon voll, voll, voll drin. Ja, und seit September bin ich offiziell Head of Digital bei Constant Evolution.
0: Ja, cool <lacht> ja, Danke, voll es ist immer noch cool. ruhig, das zu sagen. Voll cool, ja, ja das kann ich mir vorstellen. Aber die, wie geht es jetzt damit?
1: Gut, sehr gut tatsächlich. Ich hatte schon Probleme am Anfang damit, nicht wegen der Arbeit per se oder weil ich das irgendwie bereut hätte, sondern weil es halt doch so schnell dann ging, plötzlich von einem Tag auf den anderen gefühlt und weil es sich dann zwischendurch echt schon ein bisschen wie Aufgeben angefühlt hat. Und das war echt so das das Ärgste eigentlich für mich, dass ich mir selber eigentlich immer wieder sagen musste, dass ich mich bewusst dafür entschieden habe und ich habe mich nicht dafür entschieden, weil ich, keine Ahnung, finanzielle Probleme gehabt hätte oder weil der Blog irgendwie nicht laufen wäre oder weiß auch nicht, sondern weil ich es halt einfach wirklich wollte, weil ich diese neue Aufgabe machen wollte, weil ich die Agentur so großartig finde, weil ich die Leute so cool finde, weil ich so viel Potenzial darin sehe und weil es sich eben fast wie mein eigenes Baby schon ein bisschen anfühlt. Aber es war schon es hat schon ein paar Wochen gebraucht, bis ich dieses Gefühl loslassen konnte, dass es nicht heißt, dass ich meine Selbstständigkeit aufgebe oder dass ich gescheitert bin daran.
0: Was war, glaubst du, der wirklich der ausschlaggebende Punkt? Was kam zuerst? Warst du in der Selbstständigkeit unglücklich oder im Bloggen unglücklich und dann kam diese Job Opportunity? Oder war es so, dass alles gut war und dann kam die Job-Opportunity und dann hat das eine das andere überwogen.
1: Nee, ich war schon irgendwie, ähm, also unglücklich ist glaube die falsche Wortwahl, es also war mehr so, ich habe ja quasi wirklich erst vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren mich dazu entschlossen nur zu bloggen, also wirklich, also Ausnahme, Conevo. auch nichts mehr als Freelancer zu machen, nicht irgendwie für Unternehmen irgendwie Texte zu schreiben oder Fotos zu produzieren, sondern wirklich nur den Blog zu machen. Und das Ding ist, ich liebe meinen Blog, ich liebe das Schreiben, aber ich wollte halt immer nur schreiben und zum Bloggen gehört halt einfach viel mehr dazu. Es gehört halt... Dazu, dass du eben auch auf Events gehst und netzwerkst. Du musst Shootings machen und Shootings eigentlich von dir selbst, wenn du irgendwie Lifestyle-Blogger bist, dann sind die Leute halt nicht immer so zufrieden damit, einfach nur irgendwelche Landschaften zu sehen. Du musst natürlich alles dazu machen, was zu einer Selbstständigkeit dazugehört. Und ich habe mich wirklich nie so richtig als Influencer oder Blogger gesehen. Das war für mich immer so etwas, was mich nicht wirklich beschreibt. Und ich habe auch gemerkt vor allem dann auch Befreundinnen, die dasselbe machen oder gemacht haben, dass die viel mehr aufgeblüht sind in allen Tätigkeiten. Und ich wollte aber immer nur schreiben. Und in den Monaten oder in dem Jahr, wo ich dann halt nur gebloggt habe, habe ich halt echt gemerkt, schon so nach ein paar Monaten, dass mir langweilig wurde. Also es ist nicht wirklich langweilig, aber es wurde zu sehr Routine Und das war dann auch der Start dafür, dass ich wieder als Freelancer für Conevo gearbeitet habe, weil das halt etwas anderes war, weg von dem Bloggen an sich und ein anderes Thema war und natürlich auch eine andere Schreibweise und eine andere Person, für die du da stehst oder halt Unternehmen. Also ich glaube schon, dass ich so ein bisschen unglücklich einfach mit der Arbeit an sich war, obwohl ich das Bloggen eigentlich liebe. Das macht irgendwie keinen Sinn, aber es war so, mir hat irgendwas gefehlt, um mich wirklich kreativ oder generell einfach im Job auszuleben und zufrieden zu sein.
0: Aber das heißt, du hast 2012 gestartet mit dem Blog. Also das ist eigentlich sehr früh für die österreichische Blogger-Szene, aus dem Grund heraus, weil du einfach nur schreiben wolltest. Oder? Genau. Und wie hat sich das dann
1: entwickelt? Das Schreiben war dann tatsächlich irgendwann nicht mehr Hauptfokus. Also schon... Beim Blog immer und ähm, eine Sache, die mich natürlich immer irgendwie stolz gemacht hat oder macht ähm, und gefreut hat, war, dass wirklich Leute, also egal ob Unternehmen oder Leser, zu mir gesagt haben, man merkt schon einen Unterschied bei den Blogbeiträgen zu jetzt einem klassischeren Lifestyle-Blogger, weil mir halt der Text immer so extrem wichtig war und so viel für mich ausgemacht hat. Aber es ist halt auch ein bisschen schleichend gekommen. Ich habe damit gestartet, weil ich schreiben wollte ähm, zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, dass es überhaupt Blogger gibt in dem Sinn, dass du Kooperationen machen kannst und Geld damit verdienen kannst und dich da, das dann Hauptberuf sein kann. Ich glaube,
0: das war 2012 auch noch nicht ich wirklich so voll. präsent.
1: Na, also halt vereinzelt glaube in Deutschland, aber mhm. bei uns nicht wirklich. Und dann bin ich so ein bisschen hineingestolpert, weil eh es gab nicht so viel Blogger und dann kommen halt die ersten Eventeinladungen oder halt Kooperationsanfragen. Und wo ich dann angefangen habe, damit Geld zu verdienen, ist das alles natürlich gewachsen und dann kam Social Media dazu und ich finde Social Media an sich mega interessant und spannend und dann habe ich das halt alles aufgesogen und fand es extrem cool, weil es etwas Neues war, weil es etwas war, womit du lernen konntest und gleichzeitig aufgewachsen bist, weil du dann auch automatisch was zu einem Experten wurdest, weil du es halt einfach Learning by Doing, während das groß geworden ist, gemacht hast. Und irgendwann kam dann aber halt der Zeitpunkt oder jetzt gerade ist es ja immer noch so, dass eigentlich Blogs an sich gar nicht mehr so im Fokus stehen, sondern eben Instagram steht im Fokus, Instagram TV, TikTok, Twitch, so Sachen. Und ich habe Social Media immer sehr gerne gemacht, aber halt nie so als Hauptfokus. Also man sieht es sicher auch, wenn man meinen Instagram-Kanal ansieht. Ich glaube, seit einem Jahr stagnieren auch die Followerzahlen. Und ich glaube nicht mal, weil es die Leute nicht interessiert, weil Insta-Stories und so weiter funktionieren auch ganz gut. Aber du merkst natürlich schon, dass bei mir halt hauptsächlich Schnappschüsse kommen. Ich bin noch nie der Typ gewesen, der Spaß daran hatte, irgendwo hinzufahren, nur für ein Instagram-Posting zu shooten weil es mir halt einfach wirklich keinen Spaß gemacht hat. Ich stehe auch nicht gerne vor der Kamera, das ist ja eh immer so witzig. Ich bin Lifestyle-Blogger und am besten funktioniert das natürlich, wenn man dein Gesicht immer sieht, aber ich mache es tatsächlich gar nicht so gern, sondern ich stehe lieber hinter der Kamera, aber
0: ja. Das ist interesting. Habe ich nie drüber nachgedacht eigentlich, dass du gestartet hast wegen dem Schreiben, aber dann irgendwie in in dieser... Blogging-Bubble halt festgehangen bist, wo es, ja, 10% vielleicht um das Schreiben tatsächlich geht. Und dass das unglücklich macht auf Dauer, ist, ist klar. Voll.
1: Und ich meine, an sich bin ich auch ein bisschen selber schuld dran, weil ich hätte es natürlich mehr forcieren können. Ich hatte auch den Plan, wirklich mal Kolumnen auch für Magazine so, zuzuschreiben. Ich habe es nicht wirklich verfolgt, weil dann kommen halt wieder Prioritäten ins Spiel, weil zu dem Zeitpunkt war ich halt so, schon selbstständig. Und wenn du dich entscheiden musst, ob du jetzt vielleicht auch unbezahlt irgendwelche Kolumnen oder Reportagen verfasst äh, für Magazine, du aber auf der anderen Seite den Content für deinen Blog machen könntest, der ja auch befüllt werden muss, weil das dein Job ist, dann hat das halt mehr Priorität als das andere. Ich habe auch angefangen, mein Buch zu schreiben. Eine Zeit lang bin ich da richtig dahinter gesessen, aber auch da war tatsächlich irgendwann einfach das Zeitproblem, weil so gerne ich es weitergemacht hätte. Wenn mich die Musik geküsste zum Schreiben, kam man halt wirklich so immer dieses Oh, wait, ich muss für den Blog zuerst schreiben, bevor ich das Buch weiterschreibe oder bevor ich das weiterschreibe oder bevor ich das mache. Und um den Blog zu vermarkten, musst du eben Social Media machen und du brauchst Fotos dafür, weil nur Text langweilt die Leute ein bisschen, eh auch verständlich. Und dann irgendwann waren dann halt echt so Momente, wo ich gefühlt gar nicht mehr wirklich geschrieben habe, sondern halt eben tatsächlich nur Instagram-Posting, Facebook-Posting, Insta-Stories, was mir auch Spaß macht, aber halt...
0: Ist nicht der Purpose war, warum du eigentlich da warst.
1: Genau.
0: zu der Blogdame. Woher kommt der Name Chris over the top? (lacht) Ähm, Chris
1: kommt von meinem zweiten Namen, das ist die Abkürzung. Der lautet Christine. Und den habe ich eigentlich wirklich nur gewählt, weil eben als ich gestartet habe, ging es mir nur um Schreiben und ich wusste noch gar nicht, dass man das als Job ausüben kann und ich wollte das tatsächlich anonym machen. Ich wollte niemals, dass meine Familie oder meine Freunde das lest, was ich da schreibe. Um, und das war für mich dann das naheliegendste, Und Over the Top kommt tatsächlich davon, dass ich zu dem Zeitpunkt nach Wien gezogen bin oder halt dabei war, nach Wien zu ziehen. Und erst im Nachhinein habe ich rausgefunden, dass es einen Sylvester Stallone-Film gibt, der so heißt. Really? <lacht> ja. <lacht> uh, für mich war das eher so nicht mal wirklich die richtige englische Chris Übersetzung. Over the Top heißt
0: das Film. Over the Top. Over
1: heißt the da. Top, okay. <lacht> das, war <lacht> das, das, das war noch wieder, Das war noch Ähm, Und ich habe es noch nicht mal wirklich eins zu eins aus dem Englischen übersetzt, weil over the top ist ja dann eigentlich eher ein bisschen negativ behaftet, sondern für mich war es eher so dieses über den Dächern der Stadt und ich wollte aus irgendeinem Grund was Englisches, weil ich habe damals überhaupt nicht daran gedacht, dass ich vielleicht einen Namen wählen sollte, eben der der zum Beispiel SEO-technisch bei Google gut funktioniert, der, wo es eben nichts anderes gibt, das man damit findet, der zu mir als Person passt oder der vielleicht auch Deutsch ist, weil ich auf Deutsch schreibe ja, und dann irgendwann war es halt zu spät und ich habe es dann halt behalten.
0: Ja, ich glaube, es gibt so vielen Leuten so, dass sie oh, halt ja. mit irgendeinem Namen starten, irgendeinem Bild starten und oder einem Logo starten teilweise. Und dann fragt man sich so, okay, ich wünschte, ich hätte das anders gemacht, aber damals war es halt einfach so. Es ist ein Teil der Geschichte, es gehört dazu.
1: Voll. Das ist wirklich. Wobei ich tatsächlich überlege, ob ich. Ähm, in Zukunft den Namen ändern soll. Also ich hänge schon dran, weil es ist halt eh, es ist over the top bei Chris, das war halt, ist jetzt sieben Jahre lang äh, Teil meines Lebens gewesen. Aber es passt halt auch irgendwie nicht mehr so richtig, Mhm. weil ich kann gar nicht sagen, warum, aber das... Man
0: man wird halt auch irgendwo erwachsen. Man merkt das jetzt auch schon, dass viele, ähm, viele Blogger hier, also ich meine, wir sind halt auch sehr in einer Bubble, wir kriegen halt die Blogger auch sehr mit. Ich jetzt Gott sei Dank, ein bisschen, Entschuldigung, nicht Gott sei Dank, ich jetzt ein bisschen weniger. <lacht> Nein, ich war schon sehr, sehr, ähm, wie sagt man, sehr überladen mit. Ich war schon sehr überladen mit dem, mit dem ganzen Blogger, Blogger Content und so. Deswegen. Feel you. Ja, ja, voll. Ich nicht wie es ist, wenn man da drinnen ist. Und das heißt, wenn du gestartet hast, um zu schreiben, und dann hast du erkannt, gut, zum Bloggen gehört Wahnsinn viel mehr drumherum drum ähm, und du musst vor der Kamera präsent sein und du musst ja irgendwie mithalten können. Und währenddessen wächst die Bloggerlandschaft in Österreich immer mehr. Wie, wie ging es dir dabei, auch da mithalten zu müssen?
1: Ähm, ich glaube, das war so ein großer Punkt davon, dieses mithalten müssen. Meine Zeit lang hat es eben extrem gut funktioniert, dass ich immer gesagt habe, mein Blog ist mein Hauptmedium. Und es ist ja auch eigentlich wirklich begründet, dass du eben dich nicht zu so sehr auf Instagram und Co. verlässt, dass das irgendwie deine Haupteinnahmequelle ist. Aber du hast natürlich schon gemerkt, eben Instagram sind keine Schnappschüsse mehr. Es gibt schon Leute, die stehen dann grundsätzlich drauf, dass du ein bisschen authentischer wirkst, weil du eben auch Schnappschüsse drin hast und nicht alles perfekt gestaged ist. Aber sogar die Sachen, die wie ein Schnappschuss aussehen, sind ja oft teilweise wirklich mhm. geplant. Und ich muss ja auch sagen, Props an meine... Ähm, sage jetzt mal ehemaligen Kollegen, was die teilweise auf die Beine stellen und an Content erstellen, ist echt mega. Also ich habe da auch mega Respekt davor und ich finde es extrem cool, aber es war halt nie meins eben. Ich war nie die, die gerne vor der Kamera steht und also die Konzepte überlegen, ja, aber dann halt die Umsetzung, also nicht mit mir als Hauptprotagonisten und das hast du halt einfach irgendwann gemerkt. Ich habe es eine Zeit lang schon gemacht und das war aber halt auch der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe dass es mir halt einfach keinen Spaß macht und dass es darum auch immer anstrengender wird, das zu machen und mich auch vor allem mehr nervt, weil eh wir sind halt extrem in dieser Bubble und dann kriegst du es noch viel mehr mit und wie gesagt, ich finde es sehr cool, was die Leute da machen und wie sie sich verwirklichen und wie sie immer einen Schritt weitergehen und noch einen draufsetzen, aber meins war es halt wirklich nie. Ich war echt dann irgendwann an einem Zeitpunkt, wenn ich auf ein Event musste und ich sage wirklich müssen, weil du musst dich halt auch blicken lassen, das ist halt wie in jeder anderen Branche, du musst netzwerken, du musst irgendwie up-to-date bleiben, was für mich echt immer eine Qual. Also klar, ich habe es vor Ort immer witzig gehabt, weil die Leute wirklich in Österreich, die Blogger sind durch die Bank, alle mega nett und witzig und man kann echt eine gute Zeit mit ihnen haben, aber für mich war es immer echt extrem anstrengend. Ich glaube, ich wäre... Am liebsten 24-7 irgendwie einfach nur vor meinem Rechner, Schreibmaschine, was auch immer gesessen, so in einem dunklen Kammer und hätte halt einfach nur gerne geschrieben und am liebsten gehabt, dass irgendwer mir einfach dann die Fotos macht und zur Verfügung stellt und das alles einpflegt und ich kann dann einfach nur schreiben. Das wäre so meine Traumvorstellung gewesen.
0: schön. Ja, ich glaube, das passiert relativ häufig, dass man ein ein Unternehmen startet, gerade im kreativen Bereich. Dass man sagt, gut, man möchte selbstständig sein, man möchte sich als Künstler selbstständig machen, als Grafiker, wie auch immer. Und dann kommt man, ja, dann kommt man drauf, dass 90 Prozent nicht die kreative Arbeit ist, sondern das rundherum. Und dann kommt man auch noch in, den, in diesen Zwang, man muss wachsen, man muss am Markt bleiben, man muss relevant bleiben, man muss Prozent bleiben und ständig dafür arbeiten. Und im Endeffekt tust du dann überhaupt nicht mehr das, was du liebst. Und da ist es extrem mutig, in jeder Situation einfach auch zu sagen, hey, ich habe es jetzt lang genug ausprobiert, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass irgendetwas fehlt für mich und da auch den Schritt dann zu machen und zu sagen, okay gut, ich mache halt einen Schritt in eine andere Richtung, nicht einen Schritt zurück, sondern einen Schritt in eine andere Richtung, der dich im Endeffekt nach vorne bringt und an dein Ziel bringt oder an ja näher an das bringt, was, was du dir vorstellst, wie du dein Leben gerne erschaffen möchtest.
1: Ich finde es voll schön, wie du das gerade gesagt
0: hast. Ja, aber so so ist es vielleicht.
1: (lacht) Ja, voll, nein, nein, ich stimme dir eh voll zu. Das war das, was ich eben die letzten Wochen, bzw. jetzt eh schon Monate echt lernen oder halt verinnerlichen musste, weil im Kopf, das war mir absolut bewusst, weil ich weiß, dass es kein Schritt zurück ist und ich weiß per se auch, dass es kein äh, aufgeben ist oder war, um, aber du musst halt, also es ist halt schon echt diese extreme Umstellung, weil du das Gefühl hast, okay, du hast es jetzt allein nicht geschafft, was aber eh voll okay ist, weil wie gesagt, es gibt nicht umsonst Menschen, die eben diese kreativen Köpfe sind und die so gut in dem funktionieren und in dem sind und dann gibt es halt die Leute, die halt wirklich genau die andere Seite gern machen, eben dieses ganze Drumherum von äh, Buchhaltung zu äh, Sales zu Marketing-Sachen, zu Akquise, Netzwerken und halt eben alles, was zu dieser Selbstständigkeit dazugehört und man unterschätzt es wirklich, dass halt einzelne Unternehmer alles, alles, alles machen müssen und sich vielleicht auch gerne Hilfe holen würden oder jemanden dazu holen. aber oft geht's halt vielleicht auch nicht, zum einen vielleicht finanziell, zum anderen, weil halt der perfekte Partner gerade nicht da ist, weil gerade eine Geschäftsbeziehung, wenn man was selbstständig macht, muss halt auch, also das ist extrem schwierig, glaube ich, zu finden, jemanden zweiten, mit dem du das machst, mit dem das funktioniert aber darum finde ich es eben voll okay, dass, oder halt eben der richtige Weg, dann zu sagen, okay, es gibt was anderes, wo ich mich committen kann, wo ich mich entfalten kann und genau die Dinge machen kann, die mir wirklich Spaß machen und die ich machen will und mit denen ich gemeinsam dann wachsen kann, weil das war schon ausschlaggebend, dass es das halt jetzt gerade wirklich Conevo ist, wo ich das mache, weil... Ich wäre wirklich nie wieder in der Agentur gegangen. Das ist echt, ich glaube, jeder, der mal in der Agentur gearbeitet hat, und ich will jetzt gar nicht alle über den Haufen kehren, aber Agenturarbeit ist halt echt was anderes ähm, im Gegensatz zu einem, keine Ahnung, einem normalen Unternehmen, sage ich jetzt mal, weil du arbeitest grundsätzlich immer mehr irgendwie wie geplant. Du hast du für andere, für deine Kunden allerhand Aufgaben, die du machen musst. Du musst irgendwie bist ein Mädchen für alles und du übersiehst dann auch schnell, vor allem natürlich die jüngeren ähm, Mitarbeiter auch, übersiehst dann schnell, wo deine Grenzen auch so ein bisschen sind. Du lernst aber auch sehr viel. Ich würde jedem grundsätzlich, jedem, der vielleicht von der Uni oder so kommt, empfehlen, mal ein Jahr in der Agentur zu arbeiten, weil du lernst extrem viel. Aber es gab schon Gründe, warum ich nicht wieder in der Agentur wollte und Conevo Macht das richtig, richtig, richtig gut. Und ich weiß, dass ich mir das sicher anhören kann, wenn die Jungs von Coneo das hören. Ähm, aber das war wirklich entscheidend, dass die das sind und die Art und Weise, wie sie das machen, was sie für Vorstellungen haben und vor allem das Potenzial, das dahinter steckt, einfach mehr als unter Anführungszeichen nur eine kreative Digitalagentur und Contentproduktionsfirma zu sein. Und das macht es halt einfach eben wirklich so spannend, weil da so viele Leute drin sind, die einfach so krass gute Ideen haben und mit denen auch die Zusammenarbeit so gut funktioniert, dass es, ich genieße es tatsächlich jedes Mal, wenn wir irgendwie ein Brainstorming für irgendeinen Kunden oder ein Projekt ansetzen, egal ob das jetzt meine Abteilung betrifft oder nicht, weil es einfach wirklich so ein gutes Hin und Her ist. Es entstehen so gute Gespräche dabei, dass es sich halt nicht immer wie Arbeiten anfühlt. Ich traue mich sogar zu sagen, und das ist jetzt sehr weit aus dem Fenster gelehnt, äh, dass ich aktuell tatsächlich aus beiden Welten, also aus Anstellung und Selbstständigkeit, eigentlich die besten Seiten gerade erwische. Und ich hoffe, das bleibt so.
0: <lacht> ja, und was inwiefern von den beiden Seiten?
1: Ähm, dass du zum einen natürlich, Anstellung bedeutet Sicherheit, ähm, weniger Arbeit, was beispielsweise Versicherung und Steuern und alles Mögliche angeht. Du hast wirklich Urlaub, wenn du Urlaub machst. Also klar, Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber eh jeder Selbstständige, der mal zwei Wochen auf Urlaub fahren will. Also es gibt kaum welche, die da ohne Laptop gehen. Verstehe ich auch. weil ich derselbe Typ? Funktioniert natürlich auch, aber ist immer ein bisschen riskant, auch wenn du mal krank wirst oder sowas. Und der Vorteil natürlich von, von selbstständig sein ist einfach dieses selber entscheiden können. Nicht unbedingt an fixe Arbeitszeiten gebunden zu sein sich kreativ entfalten zu können und auch einfach mal wirklich Nein zu sagen, wenn du einfach nur Bock drauf hast. Und klar muss man schon dazu sagen, wir haben Projekte und Kunden, wir haben Deadlines, die man einhalten muss, aber das musst du natürlich genauso als Selbstständiger. Und wir haben natürlich auch Kernzeiten und Arbeitszeiten. Wir arbeiten schon Montag bis Freitag, aber es ist halt trotzdem so, wenn ich sage, ich weiß nicht, dass ich mal Homeoffice machen möchte oder ich arbeite erst ersten zwei Stunden von zu Hause aus und fahre dann erst ins Büro, weil ich genau diese zwei Stunden direkt nach dem Aufstehen richtig gut funktioniere, dann kann ich das halt auch machen und das ist halt schon cool, dass man diese Freiheiten hat und dass man dieses Vertrauen natürlich auch genießt, dass man halt einfach sagt, hey, okay, wenn ihr eure Arbeit macht und ihr macht sie gut, dann bitte geht ins Homeoffice oder ja, klar kannst du zwei Wochen auf Urlaub gehen und wir schaukeln das schon und du musst nicht deinen Laptop mitnehmen, du sollst auch nicht deinen Laptop mitnehmen und drum
0: wir sind hier beim Employer-Branding-Podcast von Concern <lacht> Ja, ich kriege eine Gehaltserhöhung dafür. Es ist, nie, es ist nie ein Rückschritt, wenn man sich für sich selber entscheidet. Und wenn man auf sein Herz hört und sagt, das ist die richtige Entscheidung. Und für mich ist es ja auch so, ich meine, du hast quasi meinen mein Job übernommen. Mhm. Und ich bin raus, äh, habe ja sozusagen meinen eigenen Weg verfolgt und im Zuge dessen, Habe ich ähm, gesagt, ich möchte noch eine Ausbildung dazu machen und musste dann aber, um diese Ausbildung zu finanzieren, wieder einen anderen Job annehmen, wo es halt auch nichts von dem gibt, was du gerade gesagt hast. Wo ich genauso finde wie du, dass es einfach ein Traumjob ist bei Constant Evolution. Constant Evolution ist halt eine ganz neue Art und Weise zu arbeiten und sie leben das halt komplett. Vor allem der Chief Visionary Officer. Ein (lacht) Traum. Der Mann. Also die Frau, die den hat.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, deswegen hast du ihn geheiratet.
0: Nein, das ist unglaublich. Und für mich war das auch mal so, ich war da bei, mein, bei meiner neuen Arbeit und denke mir halt da auch so, in Momenten habe ich das jetzt aufgegeben dafür, aber es ist ein Schritt, wenn, ein Schritt in die richtige Richtung, wenn du dieses Bigger Picture anschaust, wo du sagst, du hast diese Sicherheit jetzt, du hast in deinem Dayjob jetzt das, wo du dich auslebst und du kannst dann die Selbstständigkeit so gestalten, wie du es möchtest. Weil das heißt ja absolut nicht nur, weil du jetzt sagst, du schränkst das Lifestyle-Bloggen jetzt ein bisschen ein, dass du das Bloggen ja überhaupt nicht aufgeben musst. Oder nee, dass gar du nicht, ja. einfach nur auf deine Art und Weise und entspannter so zu deiner Selbstständigkeit kommt, wie du es dir einfach vorstellst.
1: Voll. Das war ja auch so ein bisschen der, der Grund, warum also eben warum das eben nicht wirklich so aufgeben und so weiter ist oder war weil und ich weiß tatsächlich gerade nicht mehr, mit wem ich dieses Gespräch geführt habe im Sommer, aber es war eine Bloggerin und die macht auch nebenher Kooperationen, also die ist quasi so nebenher selbstständig, aber sie hat auch zu mir gesagt, sie, sie verfolgt dieses Ziel gar nicht, äh, hauptberuflich Bloggerin zu sein. Und das war auch so ein Groschen, der so ein bisschen bei mir fallen musste, weil ich habe das wirklich geliebt, ich habe Sachen erlebt und Möglichkeiten bekommen durchs Bloggen, wo ich jetzt noch, ab und zu ein bisschen durchdrehen, wenn ich nur dran denke. Und das hat doch eben alles auch so kommen müssen, weil ich hätte ja niemals das Büro gemietet bei Cunevo, wenn ich nicht äh, selbstständige Bloggerin gewesen wäre. Ähm, aber ja, ich will es ja nicht per se aufgeben, Bloggerin zu sein, weil eigentlich mein Fokus tatsächlich ist, dass ich mich jetzt wieder halt aufs Schreiben konzentrieren kann. Ja. Jetzt kann ich auch wieder die Kooperation machen, die mir am Herzen liegen, weil klar, wenn du es hauptberuflich machst und wenn wir jetzt, von der Situation ausgehen, die jetzt so nicht wirklich, also selten stattfindet. Aber wenn wir sagen, zwei Unternehmen, die genau dasselbe Produkt haben und die kommen auf dich zu und bieten dir beide eine Kooperation an und das eine ist unbezahlt, weil sie kein Budget haben und das liebst du aber heiß und innig, und das andere Unternehmen hat eigentlich eben dasselbe Produkt, du kennst es zwar noch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass du es auch großartig findest und die haben Budget, dann musst du schon mal überlegen, okay, shit, ich muss ja auch meine Miete bezahlen, ich muss ja eben auch Geld verdienen und dann musst du dich vielleicht auch ab und zu gegen das Herzensprojekt entscheiden, weil es halt einfach nicht möglich ist. Also das hat doch gar nichts irgendwie damit zu tun, dass du dich kaufen lässt oder so, weil du ja trotzdem dahinter stehst, aber solche Dinge, du musst ja auch wirtschaftlich denken. Und das fällt jetzt halt echt alles weg, also eben selbst da und ich traue mich das jetzt gerade gar nicht zu sagen, weil ich jinxe fix alles, aber selbst da kriege ich jetzt eigentlich wirklich wieder den besten Part raus. Ich kann kreativ sein, ich kann schreiben, ähm, im besten Fall, zumindest ist es geplant, kann ich mich jetzt wieder um mein Buch kümmern und ich kann die Kooperationen machen, die ich einfach wirklich wirklich, wirklich gerne machen will. Egal, ob die jetzt bezahlt sind oder nicht oder ob das jetzt Produktkooperationen sind oder auch einfach nur, weil ich etwas richtig nice finde, weil ich muss nicht mehr darauf achten, wie viel Rechnungen ich am Ende des Monats stelle, sondern ich kann halt einfach wirklich sagen, okay, das ist nice, da habe ich Bock drauf, das mache ich und dann habe ich vielleicht sogar Bock, mich selber zu fotografieren dabei, das weiß ich noch nicht. Aber ja, das ist echt.
0: Ja, und wenn man das so objektiv betrachtet, dann ist das einfach, das ist alles andere als ein Rückschritt, alles andere als ein Aufgeben, weil du hast einfach wieder mal reflektiert und gesagt hast, was möchte ich eigentlich wirklich, warum habe ich gestartet, weil das ist ja auch etwas, das ist jetzt sieben Jahre her, was man mit der Zeit hat, einfach verliert, Diesen, dieses Warum, mhm. warum habe ich gestartet und dann hast du dir einfach gedacht, okay gut, ich sortiere das aus, was mich an dem hindert und hast Eher darauf gedacht, so was, was mache ich eigentlich nur, weil es die Gesellschaft von mir erwartet, weil es dieser Job von mir erwartet und die Möglichkeiten geschaffen, wie du das umsetzen kannst, was du eigentlich machen möchtest. Also das ist jeder sollte das machen. Jeder sollte seine eigene Arbeit, seine Selbstständigkeit, seinen Dayjob, alles andere reflektieren und sagen, was brauche ich wirklich? Was ist das, was mich an mein Ziel bringt? Was ist das, warum ich gestartet habe? Was ist das, was mich glücklich macht? Und dann diesen Rahmen schaffen. Also, das ist du
1: kannst, hättest du mir nicht vor zwei Monaten schon diese schöne Zusammenfassung <lacht> sagen können? Ich noch anrufen müssen.
0: Aber das ist auch etwas, was ich halt auch erst gelernt habe. jetzt. Voll. Also die Dinge einfach auch loszulassen, die du nicht brauchst. Ich spiele jetzt zum Beispiel mit, mein, mit dem Gedanken, einfach meine Website zu löschen, weil es mhm. mir einfach nur Arbeit schafft. Mhm. Weil ich einfach, ich habe einen Tag in der Woche, wo ich vielleicht nicht arbeite, und mhm. das ist eigentlich der Tag, wo ich ein paar Stunden schon dran sitze, einen Blogbeitrag sozusagen vom Podcast hochzuladen. Ja. Und mir denke, aber mir ist Podcast viel wichtiger. mir ist es viel wichtiger, Interviewtermine zu machen. Mhm. Einfach aussortieren. Du ich wolltest ja auch immer den
1: Podcast, weil immer dein, dein Fokus eigentlich genau, der Podcast Genau,
0: ja. Und dann denkst du dir, aber jeder hat irgendwie eine Website. Ja. Und dann reden die Leute dir ein, ja, aber du brauchst auch noch eine E-Mail-Liste dafür. Weil Die ja. E-Mail-Liste ist der einzige Weg, <lacht> wie du wachsen kannst. Und so weiter, Bist du halt einfach Darauf kommst für dich, für euch passt das, für mich passt das nicht. Voll,
1: nee, also das ist wirklich so, weil das wollte ich eben noch vor zu dir sagen, wo du kurz angezweifelt hast, ob das die richtige Entscheidung war, wirklich zu gehen und jetzt vielleicht eben nebenher noch einen Job zu machen, einfach auch um dich zu finanzieren und dorthin zu kommen, was du machen willst. Aber ich finde, das ist genauso wichtig, selbst wenn du weißt, das ist vielleicht nicht für immer oder wirklich dein Beweggrund ist jetzt auch das finanzielle, weil es ist halt einfach so. Um sich Träume erfüllen zu können, muss man halt auch mal vielleicht ein bisschen zurückstecken. Man muss auch mal Sachen machen, die man nicht so nice findet, wenn ich daran denke, wie lange ich nebenher eben auch gearbeitet habe, bis ich wirklich einfach nicht mehr konnte. Nicht mal bei dem Punkt, wo ich es also ohne machen hätte können, sondern bis ich zeitlich einfach, also bis es sich nicht mehr ausging. Ich weiß nicht, ich finde es voll gut, wenn man eigentlich wirklich so ist, dass man sagt: Hey, ich verfolge jetzt meinen Traum. Und ich mache auch etwas dafür, was mir jetzt nicht so Spaß macht oder was mich nicht so extrem erfüllt. Aber ich weiß auch, dass es einfach ähm, mich näher mich meinem Ziel näher bringt. Und deswegen props, gut ab. Ich weiß, wie streng es ist und wie anstrengend. Und das mhm. ist echt hardcore, das zu machen und beides zu machen, oder halt dann teilweise sogar drei Sachen.
0: Uns geht es eh noch gut. Du musstest so, dass Brad Pitt auf der, an einer Straßenecke in L.A. ein Chicken-Huhn war und die Leute in das,
1: in das Restaurant du gelöst haben? Du nicht, was ich mit 20 gemacht habe.
0: <lacht> ja, aber so ist es halt. Ab und so. Ich meine, es gibt auch einige Leute, die super gut bezahlte Jobs in Führungspositionen haben und diese Sachen aufgeben, einfach weil sie sagen... Ich möchte jetzt nicht mehr Musiker sein. Und dann finanzieren sie sich halt mit Kellnern das Leben. Aber das ist absolut kein Rückschritt. Also, ich glaube, das ist die Message dieses Podcasts: einfach, einfach aufs, auf sein Herz zu hören und die Dinge zu erschaffen, die man möchte, und einfach schauen, wie man sie möglich macht. Mhm. Getrennt vom Ego, von was du besitzen solltest, was du für Fotos machen solltest, wie viel Follow du haben solltest.
1: Und vielleicht auch getrennt von diesem klassischen Weg vom Tellerwäscher zum Millionär, weil es gibt ja wirklich gefühlt tausend Leute da draußen, die dir sagen, hey, quit your day job, (lacht) mach einfach, was du willst und das wird schon funktionieren und bleib einfach dahinter und ähm, ist legitim, gibt natürlich auch solche Varianten, die funktionieren, aber ich finde es noch viel wichtiger zu sagen, mach das eben, was dein Herz dir sagt Und es ist voll okay, wenn du dann auch mal Sachen machen musst, wo du weißt, das ist jetzt vielleicht nicht das Wahre, aber das bringt dich dorthin. Und dass du halt einfach auch ein bisschen realistisch dabei bleibst, dass du halt gewisse Dinge machen musst, um deinen Traum zu erfüllen. Und dass solange es sich gut anfühlt, es nie falsch sein kann. Ja,
0: voll. Genau. Und solange es für dich ist.
1: Ja, Ja. das ist vor allem das Wichtigste. Mhm. Da darf man ruhig ein bisschen egoistisch sein.
0: Aber du ist ja voll viel Erfolg. Also ich meine, du hast ja eine Community von 16.000 Leuten aufgebaut.
1: Ach ja, eh Instagram also, was. Also es ist ja, eh nicht schlecht. Aber also, also
0: schlecht, vor allem für österreichische Verhältnisse ist das eh so. Ja,
1: also man muss schon sagen, so Instagram, man sieht schon, also wenn man es jetzt wirklich so als so vom Influencer-Marketing betrachtet, ist es nicht schlecht, es ist okay. Ähm, auf was ich tatsächlich immer extrem stolz bin. Es fällt mir tatsächlich schwer das zu sagen, weil das habe ich und ich weiß nicht, ob das ein Ding von der Selbstständigkeit generell ist oder auch vom Blogger sein, weil das halt natürlich sehr lange auch belächelt wurde oder immer noch belächelt wird, dass das ein Job ist, aber ich war schon immer sehr stolz darauf, was ich eigentlich für eine Community angesprochen habe und das aber weniger auf Instagram, sondern vielmehr eigentlich über den Blog, weil als mir eben zum ersten Mal bewusst wurde, dass halt ich glaube, in bei den quasi Hochzeiten 80.000 Klicks im Monat kamen. Wow. Das war ja. so dieses, klar, das sind, ich weiß nicht, so, um die 20.000 Leute werden es gewesen sein. Und ich war so...
0: Wow. <lacht> Jawohl, ja,
1: das, das ist, ist so. Ja. Und da war aber halt dieser Schreibaspekt halt immer wieder dahinter, weil eben, ich wollte immer schreiben, ich will immer schreiben, äh, ich wollte immer ein Buch schreiben, ich wollte immer was veröffentlichen. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass ich eigentlich eh was veröffentliche, dass ich schon dabei bin und dass es das ur viele Leute erreicht und dass sie das also sehr viele davon, ziemlich gut finden und das auch immer wieder lesen und das war so ein Moment, wo ich mir echt dachte, okay, ich habe glaube gerade so einen Meilenstein erreicht, ohne dass ich es wusste, dass es überhaupt ein Meilenstein ist. Und das finde ich schon immer sehr cool. Das ist eben auch der Grund, warum ich den Blog nie abdrehen würde. Warum es eher jetzt eigentlich mein Ziel ist, jetzt wieder wirklich die persönlichen Beiträge, die Kolumnen und alles ein bisschen mehr zu mhm. forcieren und da wieder mehr zu veröffentlichen, weil ich mir auch wirklich vorgenommen, vorgenommen habe, zwar schon noch Kooperationen zu machen, aber tatsächlich nur auf Social Media und keine Advertorials mehr auf dem Blog zu schalten. Ich meine, Ausnahmen bestätigen die Regeln, weil es gibt schon Sachen, die in Kooperation entstehen, wo ich dann so Bock drüber habe zu schreiben oder wo ich weiß, die Leute interessiert das so extrem, dass ich da auch immer noch so ein bisschen was zurückgeben will. Aber es soll tatsächlich wieder eigentlich wirklich etwas sein, wo ich einfach Dinge veröffentlichen kann mhm. oder halt meine Texte veröffentlichen kann. Und
0: du kannst ja deine Kooperationen jetzt aussuchen.
1: Ja, das ist echt, also das ist wirklich nochmal so. Ich war ja schon so ein bisschen glücklich, dass ich das schon ein bisschen mhm. konnte aufgrund der Anzahl der Anfragen. Aber jetzt kann ich halt wirklich, also jetzt darf ich mich wirklich ein bisschen spielen und kann einfach sagen, ja, okay, das oder nee, das nicht oder kein Budget, kein Problem. Ja, ja. Also fast, das soll jetzt kein Aufruf sein an alle Kooperationspartner. So quasi, ey, wir brauchen nicht
0: Messages in der Inbox.
1: Nee, aber das ist, da freue ich mich auch echt schon mega drauf. Ich habe auch schon mit einigen Leuten gesprochen, eben auch wirklich Kooperationspartner, oder auch irgendwie anderen Agenturen oder sowas in die Richtung und die finden das eigentlich an sich auch cool, weil ey, das muss ich auch lernen, dass es das macht für den Kooperationspartner an sich keinen Unterschied, ob du hauptberuflich Blogger bist oder nicht. Ähm, solange du zur Kooperation passt und das gut umsetzt und den Content so machst, also so wie du dafür stehst und das für deine Follower passt, ist dem das ja eigentlich egal, ob du das hauptberuflich machst oder nicht und darum, ja.
0: Ja, yeah, voll cool. Und du hast gesagt, du möchtest ein Buch schreiben oder du hast angefangen, ein Buch zu schreiben. Magst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Ich habe vor drei Jahren damit angefangen.
1: Ähm Ja, und tatsächlich habe ich es jetzt vor zwei Wochen das erste Mal wieder in die Hand genommen. Ich nee, Liebsten, in die Hand genommen. Hast du es also halt, physisch oder nicht?
0: Nö, <lacht> den Laptop. <lacht> Weil du vorhin die Schreibmaschine erwähnt hast. Okay. Nein, das ist immer so eine
1: romantische Vorstellung. <lacht> ja, genau. So am Schreibtisch so ähm, am Fein Fenster, sein. ja voll und mm. draußen so diese große Landschaft hinter meinem Herrenhaus, das ich besitze <lacht> und dann schreibe ich ganz romantisch den ganzen Tag.
0: <lacht> den Jagdhund hast du schon. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. <lacht> <lacht> um, nee, ich habe es am Laptop. Oder halt auf einer Festplatte auch und es quasi so ein Drittel steht oder stand, weil eben ich, das darfst du ja tatsächlich nie machen, wenn du schreibst oder ein Buch schreibst und das, da bin ich immer noch so ein bisschen im Lernprozess, weil man sagt ja eigentlich schreib und äh, bearbeite später, schreib mhm. einfach mal durch, mhm. egal ob da Logikfehler drin sind oder dir eine Passage fehlt und du die auslässt und ich bin halt ein bisschen ein Perfektionist, was das angeht. Und ich habe aber eben quasi ein Drittel davon schon, dann gab es eben eine Pause von zweieinhalb Jahren und jetzt habe ich letztens wieder den Laptop in die Hand genommen und durchgelesen, dachte mir, was hast du da mit fabriziert? <lacht> <lacht> War dann aber zumindest so klug und habe ein paar ausgewählte Freunde gefragt, ob sie Bock hätten, drüber zu schauen und mir ein bisschen Feedback dazu zu geben, weil eben ich weiß, ich bin die, die kritischste Person, was meine Texte angeht ähm, und dass sie mir halt echt das ehrliches Feedback geben, ob das jetzt eben für den Müll ist oder nicht oder ob ich das weiter verfolgen soll mhm. und glücklicherweise, und ich hoffe, sie haben das nicht aus Nächsten die wir getan, aber ich schätze sie nicht so ein, kam es ganz gut an und jetzt ist es tatsächlich wieder so, dass ich eigentlich wieder ein bisschen mittendrin stecke. Sehr
0: gut. Ja, Super.
1: das ist echt, ich will jetzt echt nicht sagen, ich will es Ende nächsten Jahres irgendwie an einen Verlag oder sowas schicken, weil ich weiß, das wird nicht funktionieren, ich kenne mich, aber es ist zumindest geplant, dass jetzt immer wieder was weitergeht, weil das ist schon so ein big goal. Ich meine, es gibt Millionen Leute, die von, davon träumen, ihr eigenes Buch in einem Buchladen mal stehen zu sehen, aber auch das ist ja nicht mehr so weit entfernt, seit es Self-Publishing und alles Mögliche gibt und... Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ist es Fiktion oder ist das... Fiktion. Okay. Ich habe tatsächlich... Interesting. Es, ja, wie, es, wie, ist das, wie ist das überhaupt entstanden, das Buch?
1: Ähm, boah, gute Frage. Also ich wusste schon als Kind, dass ich mal ein Buch schreiben will. Ähm, ich weiß noch, dass ich damals den vierten Teil von Harry Potter in der Hand hatte. Und ich meine, jeder kennt den Hype um Harry Potter, was das ausgelöst hat, was das vor allem für andere Schriftsteller möglich gemacht hat und ich weiß noch, dass ich das irgendwie so als Kind oder halt Jugendlich in der Hand hatte und dachte mir, genau den Shit will ich auch machen. Also nicht dieses, dass ich genau dasselbe schreiben will, sondern
0: Du möchtest auch zaubern? <lacht> ja,
1: genau. Und dann später dann einem Schloss <lacht> Ähm, nein, dass du halt so viel verschiedene Leute damit begeistert und ich wusste, dass ich mal sowas in die Richtung machen will und es ist so witzig, weil so viele Leute, denen ich das erkläre, um was es im Buch geht und dass es Fiktion ist und dass es so ein bisschen Richtung Science Fiction eigentlich geht und so dystopische Elemente hat, die finden das immer voll verwunderlich, weil all meine Texte bisher eben eher so autobiografisch sind mhm. und eigentlich so ähm, eher so eben diesen Kolumnenstil haben. Und ich schließe nicht aus, dass ich mal sowas in die Richtung schreibe, aber es ist so ein bisschen Nebensache gerade. Aber es gibt schon so ein paar Textsequenzen, die in so eine Richtung gehen würden. Aber tatsächlich würde ich gerne eigentlich jetzt dieses Jugendbuch, dieses dystopische schreiben, weil eh, dann irgendwann kam die Idee, sie kam mir nicht im Traum. Ich glaube, jeder, der behauptet, dass er eine Buchidee, eine volle, im Traum hat, der lügt. <lacht> Ähm, Aber es kam mir mal so diese Grundlage, ich wusste so die die Rahmenbedingungen, über die ich schreiben will und irgendwann nach sehr, sehr, sehr viel Recherche, wo ich immer noch froh bin, dass nicht irgendwann die Polizei an meiner Tür angeklopft hat, weil meine Google-Suche war da halt echt überfüllt mit merkwürdigen Suchanfragen, ähm, kam halt einfach so dieser Moment, wo ich einfach so die Lösung hatte, was die Grundlage davon ist und die Idee und darauf habe ich halt dann aufgebaut. Und es hoffentlich auch sehr ein bisschen so gesellschaftskritisch. Es soll zwar tatsächlich ein Jugendbuch werden, ähm, aber ja, ich glaube, jeder wünscht sich, dass natürlich auch Erwachsene dieses Buch dann gerne lesen und dass ein bisschen ein Sinn dahinter steckt, aber ja, das sind so die Grundlagen davon. Schauen wir mal. Ja, ich
0: kann mir nicht oh als Schriftstellerin vorstellen. Ich finde, du schaust genauso aus wie eine Schriftstellerin von Jugendfiktionsromanen. Ja, wir
1: wenn nicht dann noch das, das Herrenhaus haben und meine Schreibmaschine. Das passt gar nicht. Und das weint. Ich, ich hätte schon gerne ein Herrenhaus und eine Schreibmaschine. Als Add-on, ja.
0: ja. Schön. Als Add-on. Voll cool. Und um was geht's?
1: Um, wenn du das
0: verraten darfst, kannst du.
1: Äh, Zu viel will ich tatsächlich nicht verraten, weil wenn ich wieder drei Jahre brauche, bis ich weiterschreibe, dann hat wahrscheinlich jemand anders schon darüber geschrieben. Nein, ich meine, du kannst das Radio nicht neu erfinden. Es ist tatsächlich so eine dystopische Ausgangslage, ähm, weil ich den Gedanken mega spannend finde, wie Leute oder Menschen reagieren und sich teilweise auch verändern, wenn sie vor solche Tatsachen gestellt werden, was es auch selber mit bisschen der Psyche und dem Charakter anstellen kann und wie so echt Hemmschwellen wirklich sehr niedrig werden und ähm, Zivilisation an sich nicht mehr existiert, so wie wir sie kennen. Ähm, und ja, im Endeffekt geht es eigentlich wirklich, also das ist so der Grundgedanke davon, wenn man es banal ausdrückt, wird eigentlich 90% der Menschheit ausgelöscht und alle, die übrig sind, müssen damit umgehen lernen.
0: Das passt apokalyptisch. Mhm. Ja,
1: so das in die Richtung. Spannend. Ich finde es auch tatsächlich voll spannend, ich muss auch immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu sehr in die Recherche reinkippe. Ähm, weil eh die Polizei soll ja auch nicht irgendwann vor meiner Tür stehen. Ähm, aber ja, ich bin gespannt, was ich daraus mache. Also es ist so immer so, es ist echt, echt sau schwierig, ein Buch zu schreiben. Ich denke mir immer so, es ja, ist vor so allem
0: ein, ein fiktives Buch. Also wenn du Autobiografie schreibst oder wenn du Kurzgeschichten schreibst oder so, aber Fiktion, also das stelle ich mir richtig schwierig vor. Vor allem von Situationen, wo du noch nicht erlebt hast, einfach die du selber ja, noch nicht, nicht erlebt hast und äh, ja dann auch Charaktere zu erfinden und diese Char- je tiefer diese Charaktere sind, also tiefgründiger diese Charaktere sind, desto besser ist es. Ähm, ja, also unglaublich, was, was da für ein Aufwand dazu ist. Das ist gehört. echt
1: krass. Das ist so, es ist mir tatsächlich erst bewusst geworden, wo ich es mich selber angefangen habe, dran zu setzen, wie derb die Arbeit wirklich von, sagen wir jetzt echt Hausnummer Stephen King oder J.K. Rowling oder J.R. Tolkien ist, weil die hat echt Welten irgendwie erschaffen haben, bis ins kleinste Detail. Und ich muss echt sagen, ich war teilweise schon überfordert, eben mit Figuren bis ins kleinste Detail sie zu kennen und zu wissen und das zu leben. Und das Schlimmste ist dann tatsächlich, was du machen kannst, dir Ratgeber zu holen, weil die Leute dann erklären, wie es eigentlich funktionieren sollte und wie das passieren sollte. Und ähm, ich weiß noch, so ein Moment war, wo ich diese Figuren dann erfunden habe und es ist alles eh ganz okay gewesen und dann habe ich ich glaube tatsächlich einen Podcast gehört von einer Schriftstellerin oder so ein Interview und die erzählt halt so, dass ihre Figuren mit ihr reden und ich war so okay ähm, nehm, also in meinem Kopf ist noch nie meine Figur aufgetaucht und hat mit mir gesprochen und mir quasi gesagt, was sie jetzt als nächstes erlebt oder was sie denkt ähm, und dann habe ich das tatsächlich angezweifelt und dann musste ich wieder checken, okay was für einen anderen einen guten Weg ist ist ja für mich nicht der gute Weg und ähm, das ist echt noch sehr, sehr, sehr viel Learning, eben auch dieses Durchschreiben und es dann bearbeiten. Das kann ich nämlich tatsächlich gar nicht. <lacht> aber ich bemühe mich auf jeden Fall. Deswegen gebe ich mir zwar keine Deadline, aber jetzt es wird jetzt zumindest hoffentlich immer stetig wachsen, bis es dann ungefähr 150.000 Wörter hat.
0: <lacht> ja, aber auch J.K. Rowling und J.R.R. Tolkien, alle haben so angefangen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir in einem Jahr noch mehr reden und du wirklich drangeblieben bist am Schreiben, dass dann deine Figuren mit dir reden. Also ich kann mir echt vorstellen, dass wenn du wirklich so drin, tief drinnen in dieser Thematik bist, dass deine, ich glaube, du musst du schon, vielleicht bist du auch ein bisschen verrückt, wir werden das beobachten, aber dass wenn du wirklich so tief in der Thematik bist, dass du eigene Charaktere erschaffen hast, die vollständige Individuen sind, dass die halt dann schon irgendwann mit dir reden. Also Vielleicht heißt es nicht, dass du nicht irgendwann an diesem Punkt kommst. Weil oftmals ist es so, dass man diese Dinge noch nicht so gut annehmen kann und dann, wenn sie passiert sind, ist so, ah, das hat sie gemeint, okay.
1: Das kann eh auch sein, mhm. voll. Aber ich würde trotzdem empfehlen, es zu beobachten im nächsten mhm. Jahr, falls ja, ja. ich dann plötzlich einmal da sitze und einfach irgendwas vor mich hinbrabbel. Ja. So, okay.
0: Genie und Wahnsinn. Ich glaube, damit müssen wir einfach leben, dass ja, es dann das so ist. Ja. Man Wahnsinn. kann nicht alles haben. Man kann nicht geistig <lacht> gesund bleiben und... Ein Genie sein. Ja, und ein <lacht> Genie sein, das geht nicht.
1: Nee, also ich bin hobby. ja auch ganz zuversichtlich, weil so wie die Konstellation jetzt bei mir ist, mit dem Blog, was halt echt wieder zum Hobby wird, mit conevo wo ich mich genauso entfalten darf und dem Buch, das jetzt wieder mehr in den Fokus rückt, dass das alles hoffentlich...
0: Well, gut, du bist genauso wie ich. Ja, Ich bin toll. auch genauso in der Situation mit deinem Teil... An, Teil eingestellt sein, dann Medium mit Podcasts und ja, so und, ähm, und dann auch noch dem anderen Ding, worüber ich auch noch nicht rede, deswegen voll, voll gut. Es ist einfach eine Reise und das Beste, voll. was du machen kannst, ist da einfach wieder zu reflektieren, ist das meins ja. und dann... Und halt einfach auch Wegweg so mutig eben. zu
1: sein, weil wie gesagt, ich finde es auch saumutig, du eben, dass du selber anzweifelst, ob das vielleicht das Richtige war zu gehen, das kennt glaube ich jeder von uns, diese Zweifel, wenn du dich mal für was extrem Großes entschieden ja. hast. Und Aber es gehört halt dazu, glaube ich, diese Panik zwischendurch zu haben. Ich glaube, die hat man tatsächlich immer. Ich glaube, es wäre merkwürdig, wenn du nie diese Panik-Situation hättest. Und ich finde es voll cool, dass du das durchgezogen hast. Weil ich kann mich auch noch mal erinnern, wie du das erste Mal auf mich zugekommen bist und gesagt hast, du würdest gerne sowas in die Richtung machen, dass du halt eben den Leuten was beibringst und halt deine Expertise weitergibst. Aber halt eben nicht so Consulting oder irgendwas, mhm. sondern eben so mit einem Podcast oder sowas mhm. in die Richtung. Und mhm. schau, wo wir jetzt sind.
0: <lacht> Ja, war noch immer am Anfang, aber jeder, jeder Schritt ist wichtig. Ja. ja, na sicher, weil teilweise ist es dann halt auch so, du kommst in das Büro halt irgendwie auch zurück, dass du mitgeschaffen hast und ja, es ist halt einfach aufgegeben und dann kommt halt ein, jemand, jemand nach und dann, das war auch halt überhaupt nicht einfach für mich, gar nicht. Also generell immer dieser, dieser, du hast es ja auch Arbeitswechsel oder Arbeitsumstellung genannt, in so eine andere Position hinein, ist immer schwierig, mhm. weil du gehst hauptsächlich von der alten Position aus, du gehst von diesem alten Gefühl aus und bist ja noch nicht in dieser neuen Position und deswegen hast du dieses Gefühl von der neuen Position noch nicht so richtig und deswegen hast du das Gefühl, es fehlt dir etwas. Ja, voll. Aber
1: das war schon irgendwie so, eh wie du sagst, es ist so gekommen, wie es kommen musste, Und selber aber halt dieses Lenken, okay, machen wir und ziehen wir durch und ähm, ich finde es auch wirklich immer noch sehr, sehr cool und es hat mich auch extrem stolz gemacht, dass ich überhaupt dieses Vertrauen bekommen habe, weil wie gesagt, du hast große Fußstapfen hinterlassen und ich wusste schon, dass sie mich und meine Arbeit schätzen, aber das halt dann wirklich so zu hören, dass sie sagen, hey, wir würden dich jetzt übrigens ganz zum Head of Digital machen was ja auch nicht irgendwas ist und eben, ich habe davon nie ein Team geleitet wenn ich vorher missgebaut gebaut habe, hat es nur mich selber betroffen und ich konnte das auch immer ausbaden aber jetzt ist es halt so jetzt musst du das natürlich schon in Betracht ziehen und ich finde, das macht es auch fast am aufregendsten, ich muss auch dazu sagen und ich hoffe, alle meine Mitarbeiter hören das wenn ich jetzt sage, ich habe das beste Team auf der Welt weil sie halt alle recht wirklich extrem cool drauf sind und ähm, weil alle diesen Konibo vibe haben aber es ist schon sehr, sehr spannend, plötzlich einfach für ein fünfköpfiges Team verantwortlich zu sein. Und ich lerne auch noch sehr viel und bin auch immer sehr froh, wenn wir da irgendwie im Austausch sind. Aber ja.
0: schön. Ich glaube ganz, ganz fest daran, dass man immer bekommt, was man gerade braucht. Und das ist bei dir jetzt auch so. Das heißt, du bist nicht einfach in ein, An- An- du bist nicht einfach in ein Angestelltenverhältnis gekommen und hast jetzt einfach so... Ein 9-to-5-Job und wo du dich um nichts sorgen musst, sondern du hast ich 5, 6 Leute unter dir? 5. Äh, 5 Leute unter dir, ja. ja genau. Und reportest zum Management und arbeitest dann auch noch mit Freelancern in der Content-Produktion. Also das ist ein ganz neues Level und das bereitet dich halt auf Dinge vor, die du dir vielleicht jetzt gar nicht vorstellen kannst. Aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass man immer genau das kriegt, was man braucht.
1: Das finde ich sehr spannend, weil ich finde, das macht es fast noch ein bisschen schwerer. Weil ich bin tatsächlich so eher die, ich lasse es nicht auf mich zukommen. Also, halt, das ist falsch formuliert, weil ich habe nicht per se eben immer so, also halt, negativen Erfahrungen gemacht, wenn ich irgendwas selber vorziehe oder vielleicht irgendwas selber versuche, irgendwie zu lenken. Ähm, sondern eher so dieses, wenn ich eben gar nichts mache und halt einfach ein bisschen abwarte dass dann nicht das passiert, was ich will, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich eine sehr ungeduldige Person bin und ich kann nicht still sitzen. Wenn ich eine Idee im Kopf habe Mhm. oder eine Entscheidung gefällt habe, dann muss das irgendwie passieren. Das kann ab und zu natürlich auch zu schnell sein. Das war ja bei Conivo auch ein bisschen der Fall, dass die Umstellung sehr, sehr, sehr schnell passiert ist. Aber ich muss halt trotzdem immer so ein bisschen dahinter sein und mitarbeiten. Ich glaube, sonst hätte ich vermutlich das Gefühl, dass ich einfach die Kontrolle darüber verliere, was halt dann auch eigentlich wieder heißt, dass ich ein bisschen hm. zu Control-Freak bin, aber ich glaube, das kommt dann, ich glaube, das ist auch so eine Sache von der Selbstständigkeit, die kommt. Das merke ich auch jetzt ähm, beim Arbeiten als Angestellte und ich würde es urspannend finden zu hören, wie es dir jetzt nämlich als Selbstständige dabei geht, weil du ja quasi die andere Richtung jetzt ja. gegangen bist, weil ich habe sehr lange gebraucht, um, auch wenn ich es liebe, im Team zu arbeiten, das war auch ein Punkt, warum ich das gemacht habe, weil ich gesagt habe, ich würde gerne wieder in einem Team arbeiten und das Team dort ist so cool. Ähm, aber ich habe sehr lange gebraucht, um tatsächlich wieder im Team arbeiten zu können, nicht überall die Hände drüber zu haben, nicht alles kontrollieren zu wollen und auch abgeben zu können und so vertrauen zu können, ähm, dass ich nicht immer alles durchchecken muss, dass nicht jede Aufgabe meine Aufgabe ist, ähm, dass es okay ist, einen ganz normalen 8-Stunden-Arbeitstag zu haben, dass es okay ist, ein normales Wochenende zu haben und dass man auch nicht 24-7 erreichbar sein muss und dass man, einfach wirklich nur die Aufgaben machen soll halt die quasi in der Job description stehen, natürlich machen wir auch immer mehr, weil dafür steht ja auch Konevo und du machst das ja auch gerne. das macht Spaß, aber es ist halt schon ein Unterschied zur Selbstständigkeit und das teilweise muss ich es noch lernen also ich bin noch nicht ganz so drüber aber ich habe echt sehr lange gebraucht wieder so ein bisschen in diesen Workflow reinzukommen, dass ich halt eben das nicht alles allein mache und auch nicht allein machen muss und will eigentlich
0: ja ich ja schwer zu sagen weil ich war nie so angestellt mhm. wie, wie du <lacht> warst also ich war immer selbstständig mhm. seit ich ja. was war das 2016 habe ich die andere Agentur verlassen um mit den Jungs zusammenzuarbeiten mhm. und seitdem ähm, ich war nie angestellt bei Conebo von Anfang an haben wir halt die Social Contentproduktion es schon dann und ich habe die Social Media Agentur dazu aufgebaut haben aber das noch unter dem Deckmantel einer anderen Firma gemacht, mhm. die, es, die es vorher schon gab und haben dann zusätzlich noch eine Firma gegründet. Also wir haben dann, wir waren immer, oder ich ich rede jetzt von mir, ich war immer selbstständig. Mhm. Und für mich war es dann auch schwieriger, dann Leute einzustellen. Mhm. Wir haben dann nach einem Jahr, anderthalb Jahren haben wir dann so wirklich Leute eingestellt. Natürlich ist es schwierig, halt abzugeben und zu delegieren und ähm, Leuten zu vertrauen, weil ich bin halt auch so ein Typ, so ja, ich mache am allerbesten. Also ich, ich, ja, nur meine, also ich mache es halt am allerbesten. Das ist so mein, ja, mein so. Gedanke auch immer gewesen. Ähm, aber ich habe halt auch den Dank gehabt. Und wir haben auch die Jungs gehabt zum, zum Austauschen. Ähm, und das war etwas. Ich war jetzt wirklich das erste Mal alleine und das war schon schwierig. Also das war nicht nur, dass du physisch irgendwie alleine bist, weil mhm. du kannst ja am Anfang kein Büro leisten mhm. ähm, und ähm, du bist halt irgendwie physisch alleine und mental auch alleine, also so in dieser Sache drinnen. Und das ist schon, schon schwierig, vor allem in diesem Aufbauprozess. Sobald du rausgehen kannst damit, und sobald du dich mit anderen Leuten connecten kannst, ist es, ja, ist es ja dann wieder okay. Aber so schwierig das ist und so oft ich mir wünsche, wieder in das Gewohnte zurückzukommen, wieder zu den Leuten zurückzukommen, mhm. wieder in diesem Umfeld zu sein, das du kennst und das halt easy ist und so weiter, ähm, so sehr brauche ich das einfach. So mhm. sehr muss ich das einfach lernen, einfach auf den eigenen Beinen zu stehen und einfach Dinge alleine machen zu können. Gibt es etwas für die Zukunft, was du dir wünschst? Eine Vision, die du, die du verfolgst oder irgendetwas, was du dir wünschst?
1: Ähm, das, das ganze Potenzial, das wir für Cunevo, bei Conevo sehen, auch wirklich ausschöpfen können. Also ich glaube daran, dass wir es werden. Also es ist natürlich trotzdem auch nicht immer eine Frage der Wirtschaftlichkeit und äh, der aktuellen Trends und der Lage. Ähm, dass es am besten kombiniert damit funktioniert, was ich mir persönlich als Ziel gesetzt habe, weil dieses Ziel ein Buch zu veröffentlichen, das wird es immer geben das wird erst weg sein, wenn ich dieses Buch tatsächlich veröffentlicht habe ähm, aber es lässt sich immer auch kombinieren mit den Zielen so ein bisschen von Cunevo und das finde ich extrem schön und das, also so beruflich gesehen ist es das tatsächlich gerade ich, ich traue mich echt zu sagen und ich hoffe nochmal, ich jinxe jetzt nichts dass ich gerade echt mega happy bin damit, wie es ist, wie es läuft, ähm, wohin wir gehen wollen und wie ich das mit meinen eigenen, äh, unter Anfangs seinen beruflichen Zielen irgendwie verbinden kann. Und, ja.
0: Würdest du sagen, das ist ein Traumjob, den du jetzt gerade hast?
1: Wenn ich jetzt ja sage, <lacht> dann habe ich mein ganzes Pulver verschossen.
0: <lacht> okay, okay, gut. Ähm, sagen wir... Philipp, sie so verdient hab. trotzdem eine Gehaltserhöhung, <lacht> ja?
1: <lacht> oh ja. Ähm, ich glaube zu 90 Prozent. Zu 90 Prozent deswegen, weil wir einfach immer noch im Wachstum sind, äh, weil wir, glaube alle eben auch Vorstellungen haben, wo wir noch hin möchten, was halt einfach eine Zeit lang dauert, bis wir dort sind. Ähm, aber so rein von der Theorie her... So eben wie jetzt, weil wir haben ja auch eben umstrukturiert und wir sind gewachsen, wie du es eben erwähnt hast. Von der Theorie her würde ich jetzt mal behaupten, ja, wenn die Gehaltserhöhung noch dazu kommt, dann sind wir bei 100 Das kann ich echt gut mit dem Unterschwelligen. Ähm, na, tatsächlich, muss ich wirklich behaupten. Also, falls sich übrigens jemand demnächst bewerben will bei Conevo.
0: ja Okay, cool. Nein, es gibt sicher niemanden Besseren für diesen Job als dich und für meinen und unseren Nachfolger eigentlich. Ähm, <lacht> Nein, danke. Das ist echt ganz wunderbar so. Gibt es einen Rat, den du, wenn du jetzt zurückdenkst an dein Ich <lacht> 2012, wie war es, oder?
1: <lacht> 2012 war ich, 21 war ich.
0: Gibt es einen Rat, den du deinem 21-Jährigen ich geben würdest?
1: Äh, ja, es gibt tatsächlich einen Rat, den ich meinem 21-Jährigen ich geben würde. Und zwar hat mir der, der Dan, der CVO von Conevo und zufällig dein Ehemann, gegeben vor einem Nicht Jahr zufällig, oder Nicht zufällig, dadurch, dass
0: du ihn jetzt zitierst. <lacht>
1: <lacht> ähm, und zwar, dass sich alles irgendwie ausgeht dass eben diese Panikattacken normal sind, dieses Gefühl der beginnenden Ohnmacht, wenn wir es sehr dramatisch formulieren wollen, ähm, wo man alles ein bisschen in Frage stellt, aber es geht sich tatsächlich alles aus, auch wenn man mal vielleicht einen Monat ein bisschen eben sparen muss oder auf das achten muss oder vielleicht auch einen zusätzlichen Job annehmen oder die Perspektiven einfach komplett wechseln muss, ähm, es funktioniert, es passt schon, es ja. Läuft so wie es soll und es kommt so wie es soll. Und meine, also persönlich mein Rat an mein 21-jähriges Ich wäre vor allem nicht zu so sehr an den Plan festzuhalten, unbedingt ein Masterstudium machen zu wollen. Und dass ich vor allem auf die Ratschläge von meinen Eltern auch hören sollte, was ich zwar immer gemacht habe, aber ich habe mich schon, also ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich gecheckt habe. Hier, die hat mir tatsächlich wirklich recht. Und dass wirklich alles möglich ist, wenn du nicht nur extrem daran glaubst, sondern auch extrem daran und dafür arbeitest. Und selbst wenn du mal ein bisschen Rückschritt haben würdest oder scheiterst, ist es auch kein Problem, weil es geht sich alles aus.
0: (lacht) Voll gut. Sag ihm das ja nicht. Ich werde das rauschen. <lacht> <lacht> das ist nämlich schon das zweite Mal, dass er, dass er da zitiert wird in dieser. Echt, oder? Ja, ja, ja. Ich habe ein Interview gehabt mit jemand anderem, mit der, mit der Julia Weithaler. Und da haben wir genau darüber geredet. Weil das war auch magisch, dass er mir das beigebracht hat.
1: Er hat mir auch erzählt, dass es, dass es, dass es bei euch auch Thema war. Das, das ja, war der Grund, warum wir ja, damals ja. darüber geredet haben. Da warst du noch in der Agentur. Mhm ich weiß nicht mehr, was das Thema war, aber ich weiß, ich bin mit ihm draußen gestanden und in der Sonne und wir haben gequatscht und irgendwie sind wir auf das Thema gekommen. Mhm. Dann schaut er mich an und sagt so, schau, also was ich dir sagen kann, ja, ich habe auch mal einen Monat irgendwie nur Nudeln mit Ketchup, so wie quasi gefühlt jeder Student essen müssen und das habe ich machen müssen und da war das und da war das, bevor ich, ich wollte, war kurz davor, wieder nach Deutschland zu gehen, statt eben in Wien zu bleiben und keine Ahnung und dann, was er gelernt hat, ist, dass das halt echt funktioniert yeah. und das hat bei mir so ein bisschen Klick gemacht, yeah. weil dann, dann reflektierst du und überlegst du halt, so was war bei dir in den letzten Jahren und ähm, woran bist du vielleicht gescheitert oder wo hattest du das Gefühl zu scheitern und tatsächlich ist es, dann yeah. werden wir wieder bei diesem Thema ein Hauch von Schicksal.
0: Yeah.
1: Es ist ja eher alles so gekommen, wie es kommen muss und es hat alles funktioniert und ja, ab und zu muss man halt durchbeißen, aber auch das geht.
0: Weiser Mann ist nicht umsonst Chief Visionary Officer. <lacht>
1: Verdammt, ich habe echt eine Gehaltserhöhung nach dem Podcast. Und
0: hier geht es eigentlich um mich und nicht um Konevo. Jetzt bist du da drinnen. Jetzt bist du gefangen, jetzt kommst du oh ja. ja nicht mehr raus. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Und Danke ich bin dir. mächtig stolz auf dich und sehr dankbar dafür, dass du den Job übernommen hast und dass ich auch guten Gewissens einfach auch gehen konnte und einfach, ja, einfach weiß, dass es ist in guten Händen und das wird gut aufgebaut und
1: Danke Und dass dir. ich
0: auch froh bin, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich finde es auch cool. Ich finde es sehr schön, vor allem, dass wir uns über- das war mein wunderschönes Gespräch mit Denise was also als Interview angefangen hat hat sich in eine in eine Konversation verwandelt ich fand es super mutig von ihr diesen Schritt zu wagen und auf ihr Herz zu hören es gibt nicht diesen einen richtigen Weg und nur weil die Gesellschaft derzeit suggeriert dass jeder Mensch ein Business starten sollte heißt es das nicht dass es das auch für dich gilt der einzig richtige Weg zu leben ist nach deinen Vorstellungen zu leben und nach niemand anderes Selbstständigkeit Unternehmertum Angestelltenverhältnis Wie auch immer es aussieht, du kannst das. Alles Liebe.